0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Velasco. Estamos como cada día lunes, 15, 30 horas, en vivo y en directo con Comunidad Fintech a través de divoxradio.com para Chile y el mundo. Desde Santiago, para toda la gente que nos está viendo y escuchando en este minuto. En nuestra última reunión, juntos, nos juntamos con... Eh, Catalina Canales Pascual ella es Scouting and User Research en Banco BCI y ella nos contó de cómo están funcionando ellos a través de esta dinámica de juntarse con las startups como un banco una institución financiera grande eh, más bien antigua que, que está llevando adelante la innovación o está empujando la innovación desde adentro se ha podido reunir juntar asociar hacer grandes cosas con estas pequeñas eh, emprendimientos tecnológicos y cómo eso ha aportado al ecosistema eh, financiero eh, a través de BCI, pero finalmente cómo eso repercute en el cliente final que utiliza estas tecnologías. Hoy tenemos un gran, progr un gran programa con una tremenda invitada, que ya la voy a presentar a la vuelta, de esta primera com pausa comercial, pero decirles que, como siempre, nos pueden encontrar en las redes sociales que aparecen aquí abajo. Ahí estamos, en todas las redes sociales, www.divoxradio.com, arroba Divoxradio, nos pueden ver el programa en vivo y e en directo, pero además pueden repasar los, pro los programas que hemos tenido hacia atrás en comunidad FinTech. Así que muy bienvenidos hoy día, lunes 7 de noviembre del 2022, y nos vemos a la vuelta de esta pausa comercial. DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo DivoxRadio.com Codiseñando el futuro Y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech, como siempre, día lunes a través de divoxradio.com, dando a conocer a los protagonistas, que la gente conozca quiénes están haciendo grandes cosas en nuestra querida Comunidad Fintech. El día de hoy tenemos a una gran invitada, ella su nombre es Dulce Frau, está por ahí con nosotros, ella es... Eh, la founder o una de las founders de Locales Conectados, hoy día vamos a hablar sobre cómo combina su estrategia social y comercial una fintech. Bienvenida Dulce, y gracias por estar en Comunidad Fintech.
1: Hola, ¿cómo estás Juan Pablo? Bueno, y a todas las personas que están escuchando, un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo la experiencia desde el emprendimiento y lo que hemos creado con Pilar, que es mi socia en Locales Conectados.
0: Exactamente, Pilar Pilar es tu socia en Locales Conectados. Esta iniciativa Locales Conectados ha sido ganadora de Premio Nacional de Innovación Aboni 2021 en la categoría de Innovación Social, ¿cierto? Eh, para que sepan ustedes, Abonis, Aboni es el reconocimiento honorífico a la innovación más importante que existe en Chile. Y además, recientemente en el programa Startpad, empodera de USAID y Mastercard. O sea... Uh -huh. Una fintech muy premiada en el ámbito social. Y primero que todo, eh, Dulce, antes que vayamos a la génesis de esto, explícanos a grandes rasgos, y después nos vamos a meter más en detalle, pero ¿qué es Locales Conectados?
1: Locales Conectados es una fintech con impacto, una fintech social, como le decimos nosotras, que tiene una billetera digital que está asociada a la célula de las personas y que permite entregar. A los beneficios sociales, ya sean públicos o privados, a través de esta billetera con saldos digitales condicionados que pueden utilizarse en el comercio de barra. Es una billetera, no tiene costos, ni para el usuario, ni para el comercio. Es una billetera que no cobra comisión por transacciones, algo bien disruptivo dentro del mercado de los medios de pago y que busca incluir financieramente tanto a las personas de la base de la pirámide como a los comercios que están más segregados y con mayor brecha digital incorporando estos nuevos medios de pago que les incrementan sus ventas y que también les permiten mejorar su competitividad y su gestión comercial.
0: Perfecto, clarísimo. Clarísimo, vamos a empezar a, a revisar sí, claro. cómo nació esto. Yo sé que esto partió como un piloto en Renca, pero antes que lleguemos ahí, quiero que me cuente un poco cómo fue esta idea, cómo nació esta idea junto con Pilar, un día sí. nació y, y cómo la llevaron a cabo. Sí.
1: Bueno, Locales Conectados nace en el 2020, en plena pandemia, con Pilar voy Colega trabajamos en la Fundación organismo social, eh, trabajando juntas y como a muchas fundaciones, nos tocó entregar cajas de alimento y gift cards de supermercado a las personas que por la crisis que estábamos viviendo en ese momento, necesitaban un apoyo para comprar alimentación. Y así como entre la, la, la cala, un poco, la pregunta, la reflexión, la, no puede ser que estemos en pleno siglo XXI entregando cajas. Es una ridícula, es tanta tecnología y nosotros haciendo cajas, empaquetando las municipalidades, paradas, bodegas, gimnasia, o sea, un caos. Eh, y en el medio de ese caos, eh, los comercios de barrios se estaban yendo a la quiebra, Estaban cerrando, no estaban vendiendo, eh, y estamos en una pandemia y la idea era que la gente no se moviera y estamos entregando gift cards por mercado de filas enormes de gente acumulándose a un desastre. Entonces, ahí lo que nosotros, en ese caos, un poco que todos fuimos parte, eh, puede decir, ¿qué hacemos para que esto sea mejor, o sea, sea más eficiente? Eh, y ahí surge la idea de decir, ¿por qué no usamos a los, a los almacenes como logística de última milla? Es decir, un comercio que abastece a su población como hace todo el tiempo, ¿qué pasaría si los bonos que se estaban entregando en vez de ser una gift card para un supermercado, una gran tienda o una caja, era plata para que la señora fuera al almacén donde ha comprado siempre y compraba sus alimentos? Y así descongestionábamos la logística y además lográbamos que la misma plata Generará un impacto a la familia que necesitaba la alimentación, y por otro lado, generábamos ventas en contextos de crisis a los comercios de barrio. Realmente era como un doble impacto del proceso y un tercero, si nos metemos ya el tema de la, de la logística, del gasto público. Eh, entonces, con esa situación, ese contexto, esa reflexión, partimos de decir, bueno, ¿ya qué necesitamos? Una aplicación. Ya. Entonces, <risa> partimos a buscar algún partner, que nos puede desarrollar? ¿Cómo lo podemos mandar? Y ahí. Lo particular y creo que lo interesante es que esto no surge como una startup, no surge como una fintech, no surge como una empresa de tecnología que formule un proyecto. Surge como desde la real necesidad de decir cómo solucionamos un problema social, que es Muy este. Bueno. Y la solución fue una billetera digital, pero nuestra intención no fue crear una billetera, sino solucionar este problema en el que estábamos. Eh, y a partir de esa idea y cómo fue creciendo, es que hoy, dos años después, ya estamos también abriendo en Colombia, estamos creciendo, estamos en todo Chile eh, trabajando.
0: Buenísimo. Ya vamos a llegar y vamos a tocar todos esos temas. Sí, Pero sí, sí. lo interesante, eh, a mí me gusta mucho la génesis de esto. Entonces, ustedes están trabajando en una fundación sí. y, digamos, eh, el traspaso de ayuda que lo hacían manual, hacían estas cajas, eh, inventaron esto o idearon este, esta billetera esta digital. Ahora... Eh, esta idea la propusieron a la misma fundación, se tuvieron que salir de la fundación, ¿cómo fue ese, ese camino? Para claro, ustedes.
1: Sí, eh, sí, sí, claro. No, no, esto está, nace del urbanismo social y creo que el venir de ahí es importante porque el urbanismo social es una fundación grande, está hace casi 15 años en Chile, está en ocho regiones y trabaja mucho con los territorios de mayor índice de vulnerabilidad, con participación ciudadana, con gobiernos locales. Entonces, ese aprendizaje es el que a una le permitió entender las dinámicas locales para hacer una solución atingente, digamos. Es decir, o sea, las billeteras digitales, no lo tengo que explicar acá en este programa, existen hace <risa> años, o sea, no, no hemos hecho ninguna tecnología disruptiva, Pero sin embargo, nunca llegan a la base de la pirámide. Nosotros no. usamos Paypal, Match, no sé, Santander, millones millones. Google Pay, todas. A, vete a una población a ver quién usa una billetera digital. Nadie. Sí, claro. Entonces, más bien fue entender cómo funcionan las lógicas del territorio para poder adaptar productos que existen a esa realidad. Y, nosotros y como esto no nace como una empresa, como soy hoy en día, sino como un proyecto, seguimos trabajando de la mano de la fundación por mucho tiempo, en, como un proyecto que pensamos que iba a terminar con la pandemia, la realidad es que no. Y a veces, hoy mantenemos una, un vínculo con la fundación, evidentemente, eh, pero tiene un equipo operativo, digamos, paralelo a lo que es la fundación hoy en día, eh, porque son lógicas distintas. De hecho, nosotros somos una empresa, no somos una fundación, eh, eh, que sí lo es eh, urbanismo social.
0: Perfecto. Entonces, claro. ustedes dicen, tienen esta idea, buscan un partner, lo uh -huh. dijiste por ahí, este es una persona probablemente dedicada a la tecnología, ¿no? Que tenía que uh -huh. desarrollar esta aplicación. Sí. ¿A quién buscan ahí? ¿Lo conocían? Eh, ¿Lo tuvieron que no, no, hacer un.? Sí,
1: nosotros tuvimos como primero, o sea, hoy, de hecho cuando nosotros empezamos, empezamos con un equipo de tecnología externo, eh, hoy ya contamos con el equipo interno de tecnología, eh, con, como digamos, una de las de suscripción y de proveedores, eh, para poder desarrollar esta idea. Eh, y, y nos fuimos contactando porque la realidad es que tampoco ninguna de las dos venía del mundo duro de la tecnología, entonces es entrar a un mundo nuevo, a conocer, a generar confianza, a entender otro lenguaje, otras dinámicas. Eh, y ahí, desde centros de incubación, desde el contacto, el contacto, el contacto, el contacto, fuimos consiguiendo a los primeros partners que nos desarrollaron externamente nuestra solución. Y luego cuando ya, hoy vemos que ya es un proyecto que crece, que tiene independencia, que tiene es estructura, ya era necesario traerles un equipo interno y dejar de externalizar ciertos desarrollos. Eh, así que esos fueron como el primer, diría, el primer año y medio que estuvimos trabajando nosotros con partners, con desarrolladores
0: externos. Ahora, tú hablas de que traspasas beneficios tanto eh, públicos como privados. ¿De, de, ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿Algún programa, por ejemplo, que tiene el, el gobierno que a lo mejor no tenía la llegada tan directa al, al, a la persona final de la entrega del beneficio? Eh, ¿Los privados cómo se involucran en eso? ¿Cómo, cómo es esa combinación público-privado?
1: Mira, nosotros finalmente, nuestra billetera está, digamos, a disposición, la puede contratar cualquier entidad o persona institución que entregue algún tipo de beneficio, ya sea a una persona como tipo subsidio o a un, a un colaborador de la empresa por el añado fin de año, el regalo, una especie de XK. La particularidad que tiene nuestra billetera, diferente de otras que puedan existir, es que solo está disponible para consumir en el comercio local. Entonces, okay. ¿cómo funciona eh, operativamente? Por ejemplo, nosotros trabajamos principalmente con municipios, las municipalidades entregan beneficios a las personas y lo que hacen es que le cargan el RUT, como le decimos nosotros, la persona no hace falta que tenga cuenta bancaria, no necesita estar bancarizado, eh, y a esa, cuenta, a esa cuenta, digamos, que le creamos nosotros, se le asigna un saldo, y este SAC no tiene, tiene un objetivo, es decir, esta plata es para alimentación, esta plata es para comprar remedios, esta plata es para comprar materiales de construcción. Se puede condicionar el gasto a un objetivo. Perfecto. La persona mantiene la libertad de elegir específicamente qué comida, qué pan, qué arroz, no sé, qué ladrillos, es una chapa de zinc, o es una madera, pero solo va a poder comprar materiales asociados a ese rubro. Y okay. la persona compra utilizando solamente su carne de identidad. La aplicación, no necesita una aplicación El comercio tiene una aplicación que lee El código QR del carnet Y con eso la persona funciona, es decir, funciona como si fuera El chip de la tarjeta de crédito, así funciona Tu tarjeta, y con esto Nosotros le ofrecemos, por ejemplo, a la municipalidad La posibilidad de tener en línea La trazabilidad completa Del uso de sus recursos es decir, cuándo se está Gastando, cuánto se está dónde se compró, cuál se compró Quiénes están rendidos, hay una gestión Transparente de la plata pública Muy, muy, muy grande Nosotros mm. somos procesadores de pago Así como, siempre decimos que, así como es Transfact, salvando la diferencia de tamaño, nosotros también somos válidos como boletas. Y eso permite tener eh, trazabilidad en tiempo real eh, y una rendición del gasto público hasta, ante el servicio de impuesto interno de manera automática. Entonces, eso, así es como trabajamos. Las municipalidades tienen un dashboard de seguimiento, de acceso información, datos, eh, que les permite entender mejor el comportamiento de... Los vecinos y vecinas se pueden mejorar también la asignación del gasto público.
0: ¿Cómo, cómo lo hace una persona eh, eh, para saber si efectivamente si llega su carné a uno de estos locales conectados, tiene ese beneficio o no? ¿O se enteran antes? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Nosotros tenemos un centro de contacto, centro de contactabilidad. Eh, cada vez que la billetera de la persona se carga, le llega un mensaje y un WhatsApp con la información diciéndole tal institución o tu empresa te ha asignado 25 mil pesos para comprar alimentos en los comercios asociados. Eh, y un link con, todos los mapas lo, con el mapa a todos los comercios a los que pueden ir a comprar. Eh, este centro de contacto también está abierto para que las personas puedan llamar, contactar, hay un bando de consulta, un WhatsApp, un bot, etc. Ahí me gustaría mencionar cómo, ¿por, qué? por qué sacamos la aplicación. O sea, porque lo más fácil es ir a una aplicación, ingresas te validas, ingresas... La realidad es que la población, la mayor cantidad de población está bajo cierto índices de pobreza, no ocupa aplicaciones, no ocupa porque su teléfono no tiene espacio, porque no tiene internet, porque los datos que tiene solo sirven para WhatsApp, Facebook y redes sociales. Entonces, poner una aplicación es generar, es aumentar la brecha y tener una barrera más para que las personas pudieran ocuparla. Entonces, nuestro objetivo fue, queremos que la mayor cantidad de personas ocupen este nuevo mecanismo, cuáles son las barreras que tenemos que bajar que no haya aplicación, que no sea necesario contar con internet y que puedas comprar lo más cerca a tu casa posible. Y por parte del comercio, que no tenga costo, que sea un onboarding automatizado, rápido, en menos de cinco minutos el comercio esté disponible para vender y que el pago de las ventas que se haga le pueda, lo pueda hacer con un seguimiento en línea, es decir, vendiste en proceso de pago pagado y que no supere los tres días hábiles de pago de esa cuenta, de esa venta. Entonces, con eso logramos una penetración muy grande en ciertos territorios donde los productos que conocemos o que están más, más posicionados no logran llegar y nosotros hoy estamos llegando
0: con locales conectados. ellos es increíble la idea. Ahora, ¿cómo, ¿cómo fue el inicio, Dulce? Una vez que ya tienen a esta persona, empiezan a desarrollar su plataforma, tuvieron que hacer un levantamiento de capital previo, eh, se pusieron ustedes con los fondos, ¿cómo fue la primera parte del financiamiento?
1: El primer financiamiento fue apoyo de urbanismo social, eh, digamos, de la fundación se le apostó también al, al proyecto que estábamos desarrollando, el capital propio, digamos. Como cualquier emprendedor ahí está a tener las primeras desivalidades, sí. es mucho, mucha inversión personal eh, institucional también en este caso de, de nosotros. Y con ello eh, pudimos empezar a, a hacer los primeros pilotos, las primeras municipalidades nos empezaron a contratar. Empezamos a trabajar también con muchas empresas que entregan donaciones eh, a través de su área de RCE. Entonces, también para ellos se les volvía atractivo el poder beneficiar a los Super. comercios, no solamente a las personas. Y ahí empezamos a generar las primer, la primeras transacciones desde, desde locales conectados. Y luego con eso todos recibimos una, eh, una inversión ángel de 250 mil dólares. Que la recibimos el año pasado y con eso pudimos, eh, digamos, pudimos poder seguir creciendo e invirtiendo. Eh, tuvimos... Los ciertos premios que también van validando hipótesis, fondos Corpo, fondos públicos, como todo, digamos, emprendedor chileno que pasa por toda la línea del de, apoyo de la Corpo. Eh, y finalmente hoy cerramos una ronda de eh, 800 mil eh, dólares, que es con la cual esperamos poder pegarnos tanto la consolidación en Chile como la expansión en Colombia también.
0: los ¿800 mil fueron a través de algún fondo?
1: Es inversión, levantamiento de inversión Yo, ah, con notas, convert trae notas convertibles. Ya, ah,
0: aquí. ya. O sea, siguen, siguen siendo ángeles, en el fondo. Lo, sí, sí, estamos en sí, estamos
1: en un principio todavía. Estamos en levantamiento, chica
0: Ya, perfecto. No
1: estamos todavía con bici.
0: Ok. Entonces, eh, se nos fue ya la primera parte del, del programa Dulce. Eh, así que vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con locales conectados. Divoxradio.com Codiseñando el futuro. DivoxRadio.com. Codiseñando el futuro. Y estamos de vuelta en Comunidad Fintech el día de hoy con Dulce Frau, que es eh, co-founder de Locales Conectados. Y yo le comento a eh, Dulce que el fin de semana... Ignacio Briones, precisamente, eh, publicó una columna que se llama Desigualdad es el Estado, no el mercado. Entonces, una de las cosas interesantes que él comenta, te lo voy a leer textual para uh -huh. no tomar sus palabras, eh, dice, para reducir la desigualdad hay que ir a esquemas de transferencias monetarias directas, transferencias sin peaje de burocracia estatal, y para esto hay que seguir la senda de evaluar con celo los cerca de 700 programas estatales vigentes, bla, bla, bla. En el fondo, un poco ustedes lo que están haciendo con esto, efectivamente están acortando esta brecha de desigualdad. Entre que el, el que entrega el beneficio y el que lo recibe, hoy día a través de ustedes esto es prácticamente eh, directo. Así que me parece buenísima la idea que están desarrollando.
1: Sí, ahí para, para comentar acerca justamente lo que estás mencionando, nosotras... Eh... Si uno quiere llegar a la mayor cantidad de personas que existen en un país, es el Estado con quien uno debería trabajar. Esa es un poco nuestra apuesta. Es quien llega a los millones y millones de personas que habitan un país y también el que tiene la posibilidad de generar ciertas transformaciones de una manera mucho más rápida. Eh, es la combinación entre el mercado y el Estado, creemos nosotras, la que va a lograr generar un impacto positivo. Y un impacto que impulse el desarrollo de las personas y de la microeconomía, que es el segmento donde atacamos nosotros qué es lo que logramos nosotros y cuál es la herramienta un poco que venimos a poner en juego, es decir, efectivamente las personas necesitan recursos para poder, eh, para poder mejorar, para poder invertir en sí mismo, en su crecimiento, eh, y, esos, y esos programas, esas herramientas tienen que ser las mejores que puedan existir para que ese gasto sea eficiente, sea con impacto, reducamos costos, la plata suce y la transparencia. Y para que eso exista necesitamos empresas como nosotras, que se dediquen a desarrollar esas herramientas, porque el Estado solo no lo va a lograr, no le compete tampoco, no tiene las capacidades, no tiene las competencias. Entonces, si bien, y ahí, para contar un poco ahí como de la cotidiana, es como, si uno le pregunta a alguien, ¿quieres que el Estado sea más eficiente? Nadie te va a decir que no. ¿Quieres que el Estado gaste mejor la plata? Obvio. ¿Quieres que sea más transparente? Obvio. ¿Quieres invertir en nosotros para que desarrollemos esas herramientas que necesita el Estado? No. Entonces, eso ha sido un, un, un desafío que hemos tenido como empresa, porque estamos todos de acuerdo que queremos mejorar la gestión pública. Pero para mejorar la gestión pública hace falta invertir en herramientas de tecnología, de innovación, que generen las transformaciones que el Estado necesita. Si no, vamos a tener, seguir teniendo un Estado arcaico del siglo anterior, que desperdicia plata, que da espacio para la, la poca transparencia. Entonces. Eh, lo hemos logrado, por eso estamos acá dos años después hemos logrado levantar capital, Exacto. hay gente que se está anuando, y esta billetera lo que permite es hacer transferencias directas a las personas, tener trazabilidad del gasto, es decir, saber en qué se gasta, cómo se gasta, cómo se comportan, las personas que reciben la plata efectivamente la cobraron, la utilizaron, solucionamos el problema que hicimos solucionar, y eso es lo que permite locales conectados, y además imagínate si un porcentaje de la plata que entrega al Estado, vamos a hacer un ejemplo como los fondos bueno que se dieron por la canasta para el invierno, en lo bueno por la inflación. Y si se hubiesen estado, a través de billeteras condicionadas a la economía local, hubiésemos aumentado un 10% la venta de esos comunes. Solamente por elegir un instrumento distinto a una transferencia directa o un instrumento distinto a una caja de alimentos. Es el mismo programa, pero el impacto yeah. que puede generar es grandísimo si elegimos las herramientas de manera más inteligente.
0: Es que eso te iba a preguntar, porque tú me dices que cuando eh, lo haces por el lado público, lo hacen a través de las municipalidades. Las municipalidades finalmente lo que hacen es, es que a través de ellas, es que salen estos 700 programas eh, estatales vigentes que habla Ignacio Briones, o hay, o, hay otras, o, hay otras, o hay otros caminos. ¿Cuántos de esos programas salen a través de la municipalidad? No,
1: o sea, hay... Eh, eh... No, no, no sé exactamente cuáles cuál son los 700 que la mencionan, pero digamos, la mayoría de los programas, los que tienen mayor impacto son administrados a nivel central, digamos, son determinados por, presupuestariamente por Hacienda y también son ejecutados a través de los diferentes ministerios como el Ministerio de Desarrollo Social, puede ser alguno, el Ministerio de la Mujer, en función de cuál es el, el, el programa que está, es el ministerio que, que ejecuta, que son los programas que conocemos más a nivel nacional y existen otros que ejecutan a mucha menor escala una municipalidad con los fondos municipales que tiene. Ok. Y, entonces, eh, ahí lo que nosotros estamos buscando ahora, nosotros partimos desde las municipalidades porque es el territorio más acotado, es un espacio con mucho mayor índice de control que nos permitía ir validando ideas en lo que es el proyecto y hoy nosotros de todas maneras estamos igual en conversación con la economía, Ministerio de Hacienda, Comité de Servicio Social, para poder hacer eh, la implementación de este tipo de programa, articulándonos entre diferentes instituciones públicas para alcanzar el impacto necesario. De todas maneras, los, los, los programas que dan esta dimensión, Briones, podría decir que se requieren a lo que son impulsados del nivel central, y no tanto al nivel local de las municipalidades, por la magnitud que tienen.
0: Perfecto, entonces la idea de locales conectados también es ir a buscar un poco de eso hoy día. Sí, sí. Ya. Perfecto. de todas maneras,
1: de todas maneras, y en eso, para eso estamos trabajando y estamos teniendo algunas acercamiento. De hecho, tenemos un piloto, o sea, hicimos un piloto el año pasado, este año, perdón, entre el año pasado y este con el Ministerio de Desarrollo Social, eh, para 10.000 familias, creamos 10.000 billeteras con el Ministerio de Desarrollo Social para entregar saldos para compra de alimentación a lo largo de todo Chile. Entonces, con eso, sigo también diciendo, tenemos también para contarte una, tuvimos que hacer una solicitud a la Contraloría, eh, somos la única plataforma privada que hoy cuenta con un aval de la Contraloría de la República para rendir el gasto público de manera digital. Y ahí eso también da un pie muy grande para poder seguir desarrollando herramientas que tienen una vocación pública y por eso que no dejan de ser empresas, que no dejan de ser tecnología, que no dejan de ser un negocio, pero lo que cambia es el enfoque que le estamos dando y es decir, cómo lo que desarrollamos puede generar el mayor impacto posible en la persona.
0: Hoy día si una persona tiene un beneficio eh, y le llega este mensaje que tú me dijiste y termina no gastándoselo, hay, sí. hay una, una trazabilidad, decías tú. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa finalmente con esa persona? ¿Se le contacta de nuevo? ¿Cómo, sí. ¿cómo ella se entera de que tiene esa plata?
1: Hay un, un sistema problema. automatizado, digamos, de recordatorios, como funcionan tradicionalmente como esta idea, como de recordatorio de saldo, de tiempo, de vigencia, de cuánto tapas queda, cuánto le queda. Y en el caso de que la persona ha determinado el tiempo de vigencia, que eso lo, lo determina el programa finalmente o la empresa, eh, la plata que no se ocupa por la persona se devuelve a la institución que entrega ese recurso. Si la municipalidad entregó 10 millones de pesos y un millón de pesos no se gastaron, esa plata se devuelve al municipio y vuelve a, digamos, se puede volver a asignar a otras personas o utilizar el saldo como, como considere finalmente la institución
0: o sea, igualmente hay gente que si bien tú le avisas y le recuerda y le vuelve a recordar, finalmente no termina gastando esa plata. ¿Hay alguna idea de por qué pasa eso?
1: Mira, es un porcentaje bien chico. O sea, nosotros tenemos un porcentaje de consumo cercano al 95%. O sea, en okay. escala es un porcentaje muy chico. Sí, claro. Hay diferentes variables, digamos, de la persona que hubo una mala focalización, no lo quiso ocupar, estado, se enfermó, como, es bien aleatorio como la, la, la situación y es un porcentaje muy chico. Eh, pero sucede, suceden también los temas de los saldos que quedan como colgados, ah. digamos, 25 mil pesos se gastaron 23. O hubo ah. una plata que, no, que no, se, no se gastó y finalmente te das un bolso de este, 95, de este 5% que te menciono que no, no se gasta. Y ahí creo que eh, lo interesante es lo que te digo: es plata que no se pierde. A diferencia, por ejemplo, si uno hace una transferencia bancaria a una persona que nunca no ocupó la plata sí, claro. y quedó ahí en el banco. Esto puede utilizarse para llegar a otra persona, se puede refocalizar eh, la, la asignada con una completa pasabilidad de a quién se le asignó primero, no se ocupó, a quién se le asignó después y todo, en, eh, y todo en línea.
0: Perfecto. Mira, a lo mejor hay datos más actualizados, pero yo tengo que al día de hoy tienen más de 40.000 billeteras activas. No sé si sí. eso... 43.000, sea, más de mil, 50
1: sí, pero sí. Allá, ya, está,
0: ya, más de 40.000, está bien, 50.000 y además más de 5.200 comercios activos. Sí. Eh, sin embargo, el negocio de locales conectados no está ni en el cobro de quien tiene la billetera ni del de comercio activo. ¿Cómo sí. gana locales comerciales?
1: Nosotros en locales conectados esos cobramos un porcentaje de administración a quien contrata el servicio de la, de la billetera ponemos un porcentaje que es, eh, que es un modelo similar al que podría hacerse como una tarjeta, una guitar, por ejemplo, o, por ejemplo, a las comisiones cuando se contrata un banco para la dispersión de dinero, que tiene un porcentaje sobre cada transacción de cobro, es la misma lógica que ocupamos nosotros. Eh, y, además, estamos ahora, esto sí está enfocado en los gobiernos locales, lanzando un nuevo modelo de pricing, que es una suscripción. Es una suscripción okay. que le permite a la municipalidad, que son los que entregan de manera cotidiana, todos los días están entregando, exactamente, un programa, una suscripción mensual, como dijeron un SAS, que les permite entregar las billeteras que quieran, los condicionamientos libres y tener un control más cotidiano de su gestión.
0: Perfecto, y de todas maneras que a la municipalidad le conviene mucho más pagar ese fee que hacerlo eh, por ella misma, porque además ustedes son mucho más efectivos en la, en, en la entrega.
1: Sí, ¿no? O sea, para las municipalidades, como, como hablábamos eh, más temprano, finalmente hay poca tecnología desarrollada para el sector público y las municipalidades siguen trabajando de una manera muy artesanal. El momento en que tú le dices a una municipalidad que no va a tener que pegar boletas en una hoja a carta, o sea, estás revolucionando el mundo. Hoy en día sí, el claro. legislador hace un clic y dice... Juan Pérez entregó, entregó, acá tengo la boleta que respalda el gasto público. Puedo buscar por Ruth a la persona y saber cuál es su teléfono actualizado y saber si se gastó la plata o no y poder ayudarla si no lo hizo. Puedo ver en un mapa cuáles son los comercios de mi comuna que están, eh, que están vendiendo, dónde están, cómo se desplaza la gente, y cuánto se gasta. Entonces una, es información en tiempo real, es, el mundo, es lo que necesita generar un sistema público sin generarle mayor esfuerzo le es generar un mayor valor.
0: Y esa información dulce también porque tú estás ten, teniendo información bastante de lo que está ocurriendo en cada negocio, uh -huh. con lo cual ustedes están conectados, y además, ¿qué está adquiriendo cada una de las personas que está, eh, que está utilizando esto, este dinero, estos beneficios? ¿Tienen en el futuro pensado también eh, utilizar esa información adicional para ser más eficiente quizás en la entrega?
1: Sí, ahí obviamente nosotros, dado que manejamos plata pública, bajamos mucho, mucha información sensible, datos privados, hoy tenemos una logística interna de gestión de datos, de información bien particular, eh, de hecho mayor a la que exige Chile, que sabemos todos que la protección de datos en Latinoamérica en general no está tan, no está tan regulada como si podía estar en otros mercados como en Europa, que, que garantizan una mayor confidencialidad y mayor protección a las personas. Eh, por lo tanto, la información que nosotros queremos a partir del gasto público solamente es información nominada a quien es dueño de esos datos, en este caso la municipalidad. No son datos públicos que se manejen eh, de manera abierta y mucho menos con fines comerciales debido a la sensibilidad misma de, 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 de la, del gasto, digamos, y la vocación que tiene esta, esta herramienta. Así que ahí tenemos ciertos matices que tenemos que, que tener mucha precaución sobre cómo, cómo utilizamos la información que podemos obtener eh, y cómo se comparte la misma también.
0: Oye, y este cómo cómo fue este proceso para hacer la primera la primera plataforma privada aprobada por la contraloría en la rendición del, del gasto público porque ser los primeros en algo siempre significa superar no. mayores escollos abrir la senda y, y estamos hablando de contraloría un digamos una institución bastante <risa> <risa> formal no también muy... o
1: sea, hay que salir corriendo <risa> eh, yo creo que hay cosas que si a uno les hubiesen a una le hubiesen avisado antes que había que tenerlo no lo hace
0: pero de repente
1: estás Ahí, nosotros llegamos a Contraloría porque nos ubicamos un fondo, eh, un proyecto de interés regional con el gobierno regional de Antofagasta, que a través de locales conectados fue la primera región que dijo apuesto por un nuevo mecanismo y se entregaron a más, cerca de 5.500 personas un bono de alimentación a través de locales conectados para comprar en el comercio de barrio. En ese momento todavía no estaba obligatoria la boleta electrónica. Por lo tanto, la mayoría de los comercios se entregando boleta mayores nos adjudicamos el fondo, nos ganamos como el fondo nos entrega los recursos para que los administremos en el momento que nos entrega la disclaimer de rendición del gasto, tienen que entregar las boletas físicas y nosotros ¿cómo, ¿cómo vamos a entregar? O sea, como <risa> Imagínate 5.500 personas distribuidas en toda la región de Antopagasta ¿eh? recibiendo plata y comprando una, dos, cinco veces en comercios que pudieran elegir teníamos cerca de 700 comercios y fue decirle a la persona que es imposible, o sea, me estás pidiendo no, no tengo cómo perseguir a cada persona para que me entregue su boletita.
0: Sí, a María,
1: es una cuestión ridícula, 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 ridícula. Bueno, que le mando una foto, que le saque, pero que las fotos, las fotos no son varias para rendir a la Contraloría. Pero ah, nos pedían la boleta física. Wow. Real. Entonces, ahí tienes dos opciones. O devolver la plata que ya tenés en tu cuenta bancaria para administrar, te ganaste un fondo, o encontrar la manera de solucionarlo. Dijimos, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirle permiso a la Contraloría. Y bueno, nos tocará pedirle permiso a la Contraloría. <risa> Entonces ahí fue un trabajo bien particular a través del gobierno regional. Solamente las instituciones públicas pueden elevar consultas a la Contraloría, no son privadas. Y fueron seis meses, compadre, de conseguir, de pedir, hacer solicitudes. Estuvimos nosotros también asesorados por un momento por Mendoza, que fue el ex Contralor de la República, okay. que nos asesoró como en todo el proceso de cómo hacer las consultas, cómo sería, hacer cómo vamos, cómo tenemos, cómo tenemos. Fueron seis meses de una gestión eh, inimaginable, creativa, hasta que un 24 de diciembre exactamente nos ah, llegó mira. la resolución.
0: Mejor regalo positiva. de Navidad.
1: exacto, Un regalo de Navidad, tal cual, tal cual. El viejito Pascuero llegó con el mejor regalo que pudiéramos mirar. Y claro, o sea, fue, o sea no es fácil lograrla. Es mucha burocracia. Hay que conocer el sector público. Nosotros lo conocemos bastante. Entonces uno sabe moverse en ciertos territorios de una manera más ágil, si es que se le puede decir ágil, a seis meses de, de trámite administrativo, pero fue ágil, eh, y eso es lo que nos permitió conseguir este
0: dictamen. Oye, ¿cuánto, ¿cuántos locales les faltan? Yo creo que algo mapeado deben tener,
1: sí. pero ¿y lo, otro,
0: lo otro es, eh, si yo soy un local comercial, ¿cómo, cómo me acerco a locales conectados?
1: Ya, y pequeña empresa ¿vale? en los rubros en los que nosotros trabajamos, que es como librería, ferretería, alimentación, perretería, como ese segmento, digamos, de carreterías. Son cerca, superan los 200.000 comercios a Pochi, es un porcentaje bien grande. Eh, ahí y nuestra apuesta y es lo que estamos trabajando es integrarnos a otras redes, ahora han salido todos los POS externos, los digitales, donde uno puede tener para los comercios, donde va a estar. Entonces estamos trabajando con caja de vecina. Para poder estar presente en los puntos comerciales a lo largo de todo el país. Y eh, cualquier comercio que quiera ser parte, nos tiene que buscar en las tiendas de Google, de, en, la Huawei, de, o sea, estamos en la de Huawei, iPhone, en los Android. Eh, nos buscan como locales conectados, se descargan la aplicación, que es gratis, se inscriben directamente. Nosotros estamos, validamos eh, su root a través de un proceso de validación de datos, de información, que sea contribuyente. Tiene que ser un, no trabajamos con el sector informal. Tiene que ser contribuyente, tiene que pertenecer al segmento propime, ciertos giros están excluidos y con eso, digamos, todo de la aplicación queda listo para vender y una vez que termina de inscribirse, aparece en el mapa, difundimos a las personas que tienen saldo, etc.
0: Esto, todo todo a través de, esto es todo a través de aplicaciones, es decir, el, el que sí. está vendiendo tiene una aplicación sí. en su teléfono y eso es lo que él escanea el QR de, del carnet de identidad de la persona. Así claro. es, así Perfecto. es. Obviamente, Ahí. si alguien
1: necesita más eh, ayuda, lo pueden hacer a través de la página de internet, localesconectados.cl. Donde va a poder registrar un formulario y también lo hace por ahí, pero a través de la aplicación que se hace todo el proceso y la inscripción.
0: Maravilloso. Entonces tenemos levantamiento de capital, exitoso, 800 mil dólares. Eh, Colombia, en vista. Ya están entrando, ya entraron. ¿En qué, en qué etapa están en Colombia?
1: Mira, en Colombia estamos eh, recién entrando. Hicimos un piloto para validar ciertas hipótesis, comenzamos a hacer cierta red con 20 comercios y con 100 billeteras. Trabajamos muy de cerca con la. Secretaría de Integración Social, que es una especie de serenía, si quisiéramos hacer el paralelismo a Chile, eh, y con una alcaldía de allá, con un municipio de allá, para poder validar más bien como la hipótesis, y a partir de ese pilotos que logramos nosotros poder también acceder a este programa de Mastercard, o la USAID de en que está orientado a que lideradas por mujeres en Latinoamérica, que busquen un impacto social, eh, y eh, con ellas empezamos a, a fortalecer y seguir creciendo durante el 2023. Nuestro foco es poder abrir un colo. Me tuve una fase muy exploratoria durante el 2022. Digo durante, hablo en pasado porque ya no le queda nada este año, pero <risa> eh, estamos en esta fase exploratoria, había empresas, ciertas regulaciones financieras, hacemos una billetera, por lo tanto hay ciertas regulaciones financieras que uno tiene que ir completando para poder operar según el mercado donde vamos abriendo para el 2023 ya poder eh, abrir eh, a mayor escala la operación allá.
0: Oye, bueno, ¿y cuánta gente trabaja en locales conectados? Y con este crecimiento y con este exitazo que se están pegando, ¿están buscando más gente? ¿Están necesitando hacer crecer su equipo?
1: Sí, nosotros estamos, ahora somos casi 15 personas, somos 13 personas las que estamos trabajando en locales conectados eh, y efectivamente la eh, ronda que, que, que levantamos estaba principalmente orientada a capital de, de, de trabajo y a fortalecer el equipo. Así que estamos buscando específicamente en este momento, hay tres cargos que estamos buscando con fuerza, un CFO eh, que venga a sumarse ya a poder desarrollar toda la estrategia financiera en el negocio con, con nosotras. Estamos buscando a una persona que lidere eh, la red de comercio, que esté pensando en cómo crece el canal de comercio, cuáles son las alianzas estratégicas para puedes seguir sumando a más y llegar a estos casi 200.000 en Chile y abriendo nuevos que estarán en Colombia y en el área de marketing también. Así que esperamos poder crecer significativamente el equipo en estos próximos meses y ahí obviamente aquí las personas que estén aprovechando el espacio, voy a tomar, que estén buscando... Un espacio para crecer locales conectados a todo por construirse. Somos una startup que busca un impacto real, que lo está generando. Así que a todas esas personas que conocen el mundo y que les está picando el bicho, decir, cómo generamos un país más desarrollado, una región poco menos desigual, aquí estaré para poder conversar con ellos.
0: Buenísimo. ¿Qué viene entonces Colombia? Un tremendo desafío. Pero eso, digamos que generalmente el primer paso de las startups que son exitosas en nuestro país... Eh, Colombia y México son, son dos, eh, dos países que son muy atractivos luego de que se prueba, o sea, se uh -huh. el MVP chileno. Uh -huh. ¿Efectivamente México podría estar en, en, la, en la agenda de locales conectados en los próximos años, quizás?
1: Nosotras esperamos estar en toda Latinoamérica. Esa es como nuestra ambición. Así, la visión o sea, si bien nace en Chile, nuestra proyección es decir, queremos estar en Latinoamérica, queremos mejorar la región en términos generales, Colombia, con muchos, es un, el primer paso. Es un mercado intermedio, interesante. ¿Sí? México es una bestia de mercado, como decimos nosotros. <risa> eh, es un mercadazo gigante y efectivamente es un mercado que queremos conquistar piano piano. Estamos con, con Colombia solidificando. Y nosotros, eh, querramos o no, tenemos un... un un lado público, o sea, nosotros, uno de nuestros clientes principales es el sector público. Y para poder entrar al sector público hay que también conocer muy bien la dinámica local, poder entender cómo funciona. Y eso hace también que sea un desafío México, que es una política pública muy distinta la que tenemos en el sur del continente versus Colombia, que se parece más en la estructura política. Ahora, nosotros estamos ahora sacando unas nuevas líneas de negocio orientadas al comercio local. Entonces tenemos una red de comercio que tiene mucho valor y que también tiene mucha sed de productos que le solucionen sus problemas. Eh, así que ahí con eso esperamos también que sea más fácil la apertura de nuevos mercados en la medida que podamos entrar con un producto distinto al sector, mientras capturamos el sector público, que es algo que nos interesa seguir haciendo.
0: ¿Y, y nos podéis contar un poquito de ese desarrollo? O...
1: Mira, estamos todavía bien inicial no, no, no voy a lanzarlo, pero para poder un poco contarles cuál es nuestra premisa, eh, y creo que lo demostramos con la literatura que creamos, no necesariamente en locales conectados desarrollamos nueva tecnología, no necesariamente desarrollamos nuevos productos disruptivos al mercado, sino que lo que logramos hacer es que los productos que existen se adecúen al público que son los comercios de barrio. Nosotros trabajamos con microempresa y no con el microempresa que recibe un capital chiquito y que tiene, no sé, como más orgánico, una cafetería, como medio boutique, que es una microempresa, en ¿no te apoyo nuestra microempresa es la que está metiendo una población en un campamento ya, muy con muchos desafíos de gestión económica y donde su necesidad está la, perdón, los productos que hoy pudiesen solucionar sus necesidades están muy fuera de su alcance, no cumplen requisitos para ningún tipo de préstamo, las tasas que les ponen son impensables, o sea, con esas tasas de interés no hay ningún comercio que se atreva siquiera a, a, a arriesgarse a un, a, a un crédito de, de, de inversión de su propio comercio entonces el desafío lo que estamos haciendo nosotros es viendo cuáles son los productos de mayor necesidad y cómo logramos bajar esas barreras para que esos productos permeen y sean viables para este comercio y, así que en eso estamos desarrollando un poco nuestra, nuestra hipótesis y modelando algunas ideas para poder lanzar ahora en el 2023
0: Buenísimo. con ese objetivo
1: que te digo bajar las barreras Creo que Maravilloso. Es una cosa.
0: El día de hoy entonces ha estado en Comunidad Fintech Dulce Frau de locales conectados. Tremenda idea, maravillosa implementación. Ojalá que les vaya muy bien Dulce, mucho éxito muchas en lo gracias. que viene y muchas gracias por estar en Comunidad Fintech.
1: No, muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir eh, con ustedes la experiencia de nosotros y también con la expectativa de que se suena el equipo, pero también de que hayan otras fintechs que lo que busquen sean resolver problemas sociales para que creemos una mejor región.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Dulce. Nos Bien. vamos a nuestra tercera pausa del día de hoy y ya estamos a, a la vuelta para cerrar el programa. Muchas gracias.
1: DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta para cerrar nuestra nuestro episodio de hoy de comunidad fintech una tremenda conversación con Dulce Frau de hogares conectados muy interesante iniciativa social ganadora del premio nacional de innovación Abony 2021 y otros premios más un desarrollo súper súper interesante que ustedes pueden revisar a través de nuestras redes sociales como siempre eh, en Divox Radio Punto com y en todas las redes que mantenemos eh, vigentes y actualizadas con todo lo que estamos haciendo. Para revisar este capítulo y los anteriores que hemos tenido, entonces métanse a estas redes sociales y pueden revisarlo y rechequearlo cuantas veces ustedes estimen conveniente. Muchas gracias por la audiencia al día de hoy y nos vemos como siempre el próximo lunes a partir de las 15.30 horas acá en divoxradio.com. Nos vemos.